0: С вами новостной подкаст «Активатики». Мы расскажем о главных событиях войны России с Украиной последних дней и, главное, конечно, о ситуации вокруг Херсона. Специально для вас мы попытались разобраться в том, что же произошло на фронте, как это оценивают и какими могут быть последствия. Главная новость последних нескольких дней – это, конечно, отступление российских войск из Херсон. О нем было объявлено 9 ноября, а к 13 ноября линия фронта уже проходит по реке Днепр. То есть даже значительная часть Херсонской области, примерно треть, освобождена украинскими силами. В целом, по общим оценкам военных экспертов, такое отступление – достаточно логичный стратегический ход. Так, генерал Бундесвера в отставке Роланд Катнер считает, что войска России попали бы в ловушку в Херсоне из-за плохой погоды и особенностей ландшафта, если бы не отступили за дне. Но в то же время он заявил изданию Уэльт, что, безусловно, это надо назвать поражением. По мнению генерала, из-за погодных условий эта местность быстро превращается в заболоченную. Вести там боевые действия было бы безответственно военной точки зрения. Но, учитывая стратегическое значение Херсона, теперь российские силы будут готовиться к длительной обороне на левом берегу Днепра, а продолжение наступления ВСУ в этих условиях практически невозможно, так считает Катнер. Кроме этого, конечно, много раз отметили, что снабжать Херсон фактически невозможно. Украинские войска разрушали склады и коммуникации ударами с Хаймерса. Но, конечно, после слов, что Россия здесь навсегда, примерно у всех комментаторов стойкое ощущение, что Россия берет кредит доверия, который не может обеспечить. Считалось, что российские войска будут не менее недели, а скорее около двух недель эвакуироваться, но оказалось, что они ушли за пару дней после объявления отхода. Военные комментаторы объясняют это тем, что войска отходили уже давно, но так как в Херсоне был отключен интернет, об этом трудно было узнать. А приказ об отходе озвучили постфактум. При этом 11 ноября в Министерстве обороны России заявили, что российские войска полностью вышли с правого берега и ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу Днепра не оставлено. Странно, но это оказалось похожим на правду. Российские войска, к тому же, взорвали Антоновский мост, по которому можно перебираться с левого берега на правый, и переход через Каховское водохранилище. Заодно и саму гидроэлектростанцию повредили. Она пока не может вырабатывать электричество. Другими словами, это был отход не как из Харьковской области. По состоянию на 10 ноября, например, эксперты Института изучения войны в США писали, что российские войска отходят в нормальных боевых порядках. При этом с украинской стороны боялись, что будут навязаны городские бои, будут какие-то обманные маневры. Центр национального сопротивления Украины докладывал, что в Херсоне российские военные переодеваются в гражданскую одежду, форму и бронежилеты прячут, потом могут создать картину героического сопротивления украинским силам. Но вот всего этого не случилось. Отдельные оставшиеся военные там есть, но это скорее норма при отступлении. Американская команда из Института изучения войны считает, что российские силы вступили в новую фазу, когда приоритет отдается отводу своих сил и задержке украинских сил, но не стремлению а полностью установить украинское контрнаступление. Эксперты конфликт Intelligence team тоже считают, что действительно с правого берега Днепра удобнее будет держать оборону. То есть стратегические задачи российские войска решили, но все равно это оценивается как позор скорее. Так на административных зданиях Херсона 11 ноября местные жители вывесили украинские флаги и в тот же день туда вошли солдаты ВСУ. В результате украинскую армию местные жители встречали так, как российские военные думали будут встречать их с цветами, объятиями и праздничными митингами. Никакой картинки героической сопротивления, наступление украинских войск на таком фоне, конечно, вообще невозможно создать. Тем временем телеграм-каналы вагнеровцев и военкоров милитаристов говорят об упаднических настроениях, в рядах сторонников российской агрессии. Они прямо пишут о панике среди военных, о бегстве мобилизованных, о каких-то нарушенных договорах насчет эвакуации российских войск из Херсона. При этом вообще не ясно, что это были за договоры и с кем. Комментаторы из противоположного лагеря считают, что договор был напрямую с Иблисом, которого недавно упоминал Дмитрий Медведев. Очень много. многие Многие сторонники войны называют выход из Херсона договорником, в котором их кинули. Ну, непонятно кто, конечно. Можно сказать, так убывает вера в мощь российской армии. Некоторые ястребы пишут, что в мире нас теперь не боятся. К тому же в день отступления из Херсона в таинственной автокатастрофе погиб один из самых колоритных представителей пророссийской администрации в Херсонской области, Кирилл Стремоусов. Якобы его машину подрезал грузовик, и от столкновения Стремоусов умер. Правда, грузовик так и не нашли, даже через несколько дней. Левиев из Конфликт Intelligence Teams в связи с этим вспомнил несколько случаев ликвидации полевых командиров днр с силами вагнера и фсб конечно фсб никогда не были нужны конкуренты особенно владеющие оружием. на этом фоне конечно даже сторонники войны считают что лозунг своих не бросаем звучит очень лицемерно что будет дальше не очень ясно в целом по словам левиева из конфликт Team за последнюю неделю боевые действия замедлились из-за распутицы но скоро они могут возобновиться еще сильнее из-за того что погода меняется начинаются первые заморозки и бои могут усилиться американцы Украинские аналитики института изучения войны считают, что и зимой бои продолжатся. И при этом у хорошо снабженных украинских войск будет некоторое преимущество перед российскими. В то же время за неделю российские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута, Авдеевки и в западной части Донецкой области. Но там тяжелые укрепленная линии, Поэтому там есть минимальное продвижение, например, в сторону пригорода Донецка, Авдеевки. Но в целом действительно там российские войска пять месяцев бьются о Бахмут и ничего существенного не происходит. От постоянных атак России российских войск этот город уже значительно разрушен. Бахмут это чуть ли не единственное место, где российские войска все еще пытаются вести значимые наступательные действия. По прогнозам аналитиков из Института изучения войны, бои будут продолжаться на южном направлении, в Донецкой области в Бахмуте и на севере Луганской области, где украинские войска продолжают контрнаступательные операции. При этом в Донецкой и Луганской области российские войска часто бросают в бессмысленные лобовые атаки, а их расстреливают артиллерией, как например морпехов 155 бригады морской пехоты и Тихоокеанского флота. Они написали губернатору Приморья Олегу Кожемяка письмо с жалобами на действия командования. Командование допустило большие бессмысленные потери. И все ради того, чтобы командир из штаба получил звание Героя России. Жалобы губернатор Приморья, конечно же, перенаправил к тому же командиру, на которого жаловались военные. Но в бессмысленные атаки их стали посылать меньше. Потери, в свою очередь, оценил и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Он сообщил, что за время полномасштабной войны в Украине уже погибли были ранены более 100 тысяч российских солдат. При этом, по его словам, примерно такие же потери могла понести и украинская армия. Милли также подчеркнул, что российско-украинская война уже унесла жизни примерно 40 тысяч мирных украинцев. Все это он считает огромные масштабы человеческих страданий. Масштабы российских потерь пытались выяснить и в телеграм-канале можем объяснить, но на основе бюджета. Так Россия на начало ноября потратила на гробовые погибшим и раненым более 166 миллиардов рублей. Это соответствует почти 16% тысячам погибших. Так подсчитали в канале «Можем объяснить». После начала российского вторжения в Украину, Путин подписал указ о выплатах семьям погибшим участникам специальной военной операции в размере более 12 миллионов рублей. Из них 9 миллионов будут идти из резервного фонда, а еще 3 миллиона платит страховая компания «Сагаз». Эта сумма только для граждан России. Сюда не входят погибшие из ЛДНР, на которых не распространяется указ Путина или бойцы различных чувака. Сделав поправку на выплаты по инвалидности, можно. Нужно посчитать, что выплаты на погибших 9,4 9,4 миллиона, получили более 15 тысяч человек, почти 16. А раненых и не способных продолжать службу, почти 2000 человек. Соотношение может быть иным, но безвозвратные потери армии уже превысили 17,5 тысяч человек. И это, конечно, только признанные потери, за которые уже ушли деньги. Последний раз Минобороны России отчитывалось о погибших 21 сентября. Тогда объявили о мобилизации и Сергей Шойгу заявил о почти 6 тысячах погибших, не называя количество раненых. BBC и Медиазо по открытым сообщениям о гибели военных смогли подтвердить смерть почти 8300 военных. Командование ВСУ сообщает о 76 тысячах погибших с российской стороны. Неясно, конечно, какие оценки ближе к истине, потому что информация скрывается, но почти 16 тысяч погибших, на которых ушли деньги — это больше, чем официально потерял СССР за 10 лет афганской войны или Россия за любую из чеченских войн. Гибнут в том числе и мобилизованные, конечно. 5 ноября издание «Верстка» сообщило о серьезных потерях в районе Макеевки Луганской области. Двое военнослужащих из Воронежской области рассказали о массированном трехдневном обстреле со стороны ВСУ группы военных 570 человек. Сами военные говорили о примерно 40 выживших и считали, что большинство из их сослуживцев погибли. По крайней мере, им их судьба была неизвестна. Эксперты из конфликт Intelligence team, конечно, считают, что такие большие потери очень маловероятны. По их оценке, на основе опыта, погибших может быть больше сотни, но больше 500 умерших это скорее преувеличение из-за паники, во время боя. Но родственники отступивших мобилизованных завалили прессу обращений. Некоторые даже добрались до оккупированных территорий и нашли родных. Статус многих отступивших мобилизованных до сих пор неизвестен. Неясно, считают их дезертирами или нет. Некоторые, по сообщениям прессы, находятся в тюрьмах типа подвалов. А некоторые просто вернулись в расположение частей, но их статус не ясен. Потери несут и мирные жители Украины, а их пытается оценить украинская полиция. Так, Украина идентифицировала порядка 168 тысяч российских военных, участвовавших во вторжении в страну. Об этом сообщил заместитель главы национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе. На основе этой информации следователи будут возбуждать уголовные дела в отношении военных преступников. Уже возбуждено 42 тысячи таких дел. По словам следователей, преступления фиксируются в трех направлениях. Совершенные на неподконтрольных Украине территории, зафиксированные на недавно освобожденных территориях, а также обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры. И пока следственные действия ведутся в недавно освобожденных районах Киевской и Харьковской областей. Суцкиридзе заявил, что полиция сталкивается с настоящим кошмаром. Они обнаруживают массовые захоронения гражданских лиц, в том числе людей, которые эвакуировали других мирных жителей из этих районов. Так, на освобожденных территориях обнаружили 37 мест, где насильно удерживались гражданские лица. Начальник украинской полиции считает, что 27 таких мест еще есть на оккупированных территориях, и 7 на территории Российской Федерации, и везде там пытают украинских граждан. По его сведениям, уже установлены личности тысяч. 600 гражданских лиц расстрелянных или умерших из запыток со стороны российских военных. Все данные о жертвах и преступниках планируют передать в международный трибунал. Свой вклад в будущий трибунал сделало и издание Associated Press. Там опубликовали записи телефонных разговоров российских военных с их родственниками. Военные говорили об убийствах жителей Бучи, и в этом не было бы ничего сенсационного. Но сами российские военные признали убийство и признали, что это была зачистка, причем сведомо командиров. А значит Буча был была не просто эксцессом исполнителей, а полноценным военным преступлением, за которое можно судить командиров. К сожалению, российская армия продолжает совершать военные преступления почти каждый день. Так, в ночь на 11 ноября ракета разрушила подъезд пятиэтажки в Николаеве. Не менее шести человек погибло под завалами. 3 ноября российская армия нанесла шесть ракетных ударов по Покровску Донецкой область. Три ракеты попали в школу, один человек погиб и шесть были ранены. Мирные жители Донецкой области, кстати, которым вроде бы российская армия должна была помогать, фактически больше всего страдают от войны. Продолжаются и обстрелы критической инфраструктуры, которая поддерживает жизнь городов, тепло, свет. Но эти обстрелы идут уже в гораздо меньшем темпе, чем в начале и середине октября. Тем не менее, 40% процентов украинской инфраструктуры уже не работает. Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские силы, вероятно, еще больше снизит темп своей компании по нанесению ударов по критической инфраструктуре. Возможно, это позволит украинским властям устранить большую часть ущерб Игнат заявил 10 ноября, что в ночь с 9 на 10 российские силы не нанесли ни одного удара с воздуха или крылатыми ракетами по объектам инфраструктуры Украины. Он считает, что российские силы стали накапливать системы высокоточного оружия для начала будущей масштабной кампании, напоминающей удары 10 октября. Он считает, российская армия поступает так, потому что небольшое количество ежедневных ударов крылатыми ракетами и беспилотниками сейчас не приносит результатов. Игнат заявил, что российские силы потратили месяцы на накопление систем высокоточного оружия, которое они использовали в октябрьской кампании против украинской критической инфраструктуры. Институт изучения войны ранее оценивал то, что российские силы значительно истощили свой арсенал систем высокоточного оружия и понесли значительные потери в авиации, поэтому им трудно будет продолжать темпы своей кампании против украинской инфраструктуры. Российским военным, вероятно, потребуются месяцы, чтобы накопить необходимое количество систем высокоточного оружия. Хотя Игнат считает, что российские заводы резко увеличили производство производства крылатых ракет, эксперты Института изучения войны все равно считают, что месяцы понадобится российской армии, чтобы накопить столько. Украинские чиновники ранее заявляли, что смогут восстановить энергоснабжение населенных пунктов Украины в течение нескольких недель, если темпы российской кампании резко снизится. В то же время западные страны поставляют Украине системы ПВО, например, Германия поставляет Ирисэн. Но неясно, смогут ли эти системы ПВО помочь серьезно отбить новые российские атаки. В то же время российская пропаганда теперь все меньше надеется на обстрелы инфраструктуры Украины и все больше на переговоры. Так о переговорах упомянул даже российский блогер Шарий. Но, несмотря на выражение готовности к переговорам, Украина вряд ли пойдет на них на условиях России. А Россия вряд ли согласится с условиями Украины. Так, 7 ноября Владимир Зеленский заявил, что Украина не желает вести переговоры с российскими войсками до выполнения определенных условий. Условия включают восстановление территориальной целостности Украины, судебное преследование российских военных преступников и выплату компенсации за военный ущерб, а также обещание, что Россия больше не вторгнется в Украину. Также американский генерал Марк Милли во время произнесения речи в экономическом клубе Нью-Йорка выступил за «окно возможностей» для начала переговорного процесса между Украиной и Россией. По его словам, зимой фронт стабилизируется, и тогда можно будет начать переговоры. Но в то же время он заверил, что США продолжат оказывать Украине военную помощь, даже если полная военная победа ни одной из сторон не выглядит вероятной. Но, по крайней мере, пока переговоры выглядят достаточно невероятными для украинского правительства. Так, по результатам всеукраинского опроса Киевского международного института социологии в октябре, 86% украинцев считают, что нужно продолжать вооруженную борьбу, даже если Россия не прекратит обстреливать украинские города. 10% скорее сторонники переговоров. И это было после октября, когда Россия серьезно обстреливала украинские электростанции. Так что хорошо это или плохо, трудно надеяться на то, что в скором времени переговоры остановят войну. К сожалению, трудно надеяться и на активизм. Как только 5 ноября в телеграм-канале Остановила Годы написали о том, что активисты движения Свободу России в Екатеринбурге подожгли вагоны с топлива. Горели железнодорожные составы с горючим, подготовленным для поставок на войну. Но после этого целую неделю никаких таких значимых акций не было видно. Будем надеяться, что это ненадолго. Спасибо, это были все основные военные новости последних нескольких дней. Мы рады, что вы слушаете Активатику. Оставайтесь с нами и делитесь с друзьями. До свидания.